0: Muito bem, sejam bem-vindos. Nós iniciaremos hoje o capítulo 2 do livro de Romanos. Nós concluímos o finalzinho do livro, do capítulo 1, falando sobre a glória de Deus que é manifestada, que foi manifestada pelos judeus, assim também como a sua ira e o julgamento já realizada né? em toda a história que nós temos na, na Bíblia, né? o, o próprio Taná, o próprio Antigo Testamento, é, de toda aquela história envolvendo os israelitas, enfim. Paulo está fazendo uma breve. É, retrospectiva, né? falando sobre o passado, dando exemplos pro que que irão seguir para o nosso futuro. Uh, e agora nós continuaremos essa exortação de Paulo aqui no capítulo 2. Então, vamos estudar, vamos para cima. Isso aí. Chegamos então ao capítulo 2, seu livro de Romanos. Seguindo aqui então o capítulo 2. Né? Paulo dá, continuando a sua exortação. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros não importando quem você é. Paulo está falando aqui, muitas comunidades, né, muitos é, judaizantes naquela época estavam é, querendo é, levar os gentios né, a seguirem as práticas da, da lei no sentido de ser salvo. Ok? Então, esses homens eles, e, e mulheres, enfim, as pessoas que estavam... É, querendo judaizar, né? Eu falo, eu acho que esse termo não tem pegado até de forma errada, mas eu, eu creio que essa forma de querer levar as pessoas a, a esse entendimento, Paulo estava falando, não, pera aí gente, calma aí, vamos lá, vamos, vamos, Jesus falou, né? É, vereis os seus frutos, né? E sabereis quem é então essa pessoa, se aquilo que ela fala procede de Deus ou procede dela, da carne, se aquilo convém mesmo e é real, conhecereis os seus frutos. Então, Paulo está dando exemplos para os romanos, para que eles fiquem atentos, para que não sejam seduzidos também, por qualquer vento de doutrina, ok? A, a lei, ela, ela está instaurada no nosso coração, é, é, é parte normal de nós agirmos conforme as leis de Deus. Só que ela não serve para mim ser salvo. Então, Paulo está falando aqui, você por isso você, então, é desculpável quando julga os outros, não importando o que você é. Vejam só, dando continuidade, pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo porque pratica as mesmas coisas que condena então mais uma vez faça o que eu falo mas não faça o que eu faço é um jargão antigo e acredito que fez parte de, de, de muita gente da vida de muita gente por isso que foi um jargão tão comum e tão popular então ou seja não é isso que Deus quer você tem que é, seguir aquilo que está nas escrituras e quando julgar alguém, seja com base nas Escrituras, seja para edificar a vida de outra pessoa, seja para ajudar, seja para tirar aquela pessoa do engano, do erro e do pecado. Tá? Então, seguindo aqui, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. olha Então, o juízo de Deus está destinado a essas pessoas, as pessoas que condenam elas e praticam as mesmas coisas das quais essas pessoas é, estão sendo julgadas. Tá? Então, não só você... Acho que o julgamento seu será pior ainda contra aquele que, que está pecando às vezes sem o conhecimento dos ensinos e leis de Deus, tá? E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá celebrar o juízo de Deus? Mais uma vez, uma referência aqui aos judeus. Tá? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, Ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento, vejam a graça de Deus aqui, a bondade de Deus, o Espírito de Deus, o Rua, o Espírito de Deus, mais uma vez, é, mostrando a bondade e que nos faz levar então ao arrependimento. Se eu arrependo, foi porque algo me mostrou que a forma como agia ou pensava estava em desacordo com Deus. Vamos, então, ter um então dos versículos do 1 ao 4. Que Paulo dá continuidade aqui na sua exortação iniciada lá no capítulo 1, mas agora exorta aqueles que julgam o comportamento dos outros, mas não olham para si mesmo. Isso remete ao que é uma citação de Jesus, de Yeshua. Né? Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave que, de madeira que está no seu próprio olho? Veja, um cisco, uma trave. Então, há um... um, 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 um... Algo que, da pessoa que julga, né uma trave enorme na vista. E ela não vê, ela não remove aquilo. E se ela remover, ela vai conseguir enxergar melhor aquilo que está adiante da, da frente dessa pessoa. Tá? E aí, Jesus continua. Me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho. Veja, hipócrita. Tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Esse, essa citação está em Lucas, né, capítulo 6, 41 ao 42. Então, ou seja, é fácil julgar os outros. né? E ainda mais, é, tendo esse esse corpo, de essa capa de religiosidade, é, querendo mostrar às outras pessoas que estão tá à sua volta. Que nem os fariseus, por exemplo. Os fariseus têm muito, contribuíram muito, muito, muito conosco, a, é, positivamente, positivamente. Hoje, se a gente conhece as escrituras como a gente conhece para se comunicar com Deus, a gente aprendeu através dos fariseus. Mas esse assunto não é para agora, tá? Mas é, os fariseus, eles tinham essa capa de religiosidade, mas os seus corações, as suas a, as suas ações, as suas práticas, né, no reservado, eram diferentes daquelas que eles estavam ali, né, apresentando as pessoas que estavam à sua volta. Eles queriam Seria, que eles queriam ser engrandecidos, reconhecidos como justos, como os mais próximos de Deus. Só que as suas ações não, não condiziam com aquilo. Então Paulo está alertando os romanos, olha, vejam quem está à, à, à sua frente. E ainda alerta os romanos, dizendo, olha, aqueles que julgam é, outras pessoas, mas aprovam e fazem as mesmas coisas que ela, o juízo de Deus está encaminhado para essas pessoas. Seguindo, então, o nosso capítulo 2, né? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Vejam aqui as obras, né? Super importante. Então, Deus vai retribuir é, a, a, a nós, né? Inclusive, Paulo está citando aqui, falando que essas pessoas que julgam, que praticam tais coisas, que é contrários a Deus, é, receberá o justo juízo de Deus, segundo as suas próprias obras, segundo aquilo que, a, que, que consome, aquilo que faz. Né? Então, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, vida eterna para aqueles que na constância em fazer o bem, é, perseverando em fazer o bem, glória e honra. Aí está as obras. Da mesma forma, tá a incorruptibilidade, a ira e a indignação, né? Aliás, a ira e a indignação para os egoístas e as pessoas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Vejam, é, eu vejo muitas vezes falando, né? Porque não há judeu, não há nem grego. Vejam que Deus, vejam que Paulo está citando aqui, Paulo que está falando para nós. Não há judeu nem grego. Na, na, nessa questão da tribulação, da angústia, a Deus vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Então não há judeu nem grego, não há etnias ou raças que que vão impedir que Deus faça isso, que Deus é, trate essas pessoas da maneira como como, como irá fazer. Tá? É, tribulação e angústia. E aí ele diz, né, primeiro ao judeu e depois ao grego. Nós lemos Romanos, capítulo 2, os versículos do 5 ao 11, e nós faremos então uma observação quanto ao que nós lemos, né? Paulo alerta sobre o dia da vinda do Senhor, que é conhecida pelo dia que o Senhor irá julgar a todos pelas obras de cada um, vida eterna para aqueles que pela constância no bem visam a glória, a honra e a incorruptibilidade, a ira e a indignação para os egoístas, rebeldes à verdade, ó, rebeldes à verdade e submissos à injustiça. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal, para o judeu em primeiro lugar, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, pois Deus não faz acepção de pessoas. Todos receberão aquilo que merecem. Todos receberão aquilo que merecem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois Deus não faz acepção de pessoas. Aqui Paulo está falando sobre a ilha de Deus. Paulo está falando sobre as obras que os eles humanos têm cometido. ok? Paulo vai dar continuidade, falar sobre a circuncisão, sobre o incircunciso. Então, ele está colocando em paralelo é, judeus e não judeus. Então, os judeus, naquela época, achavam que estavam salvos, que Deus iria salvá-los, que Deus iria, iria poupá-los da sua ira, eles estavam totalmente contrários, porque as suas vidas eram opostas Algo que Deus, em toda a Escritura, trouxe como ensinamento para nós. E Cristo veio e, 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 e mostrou para nós né, toda a revelação, explicando a forma como Deus age, e como Deus quer tratar cada um dos teus filhos. Vamos seguir aqui, uh, dando continuidade aos versos 12 ao 16. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. só, Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem. Ouvir tá? tem que praticar a lei. Esses serão justificados. Eu falei para vocês que a justificação vem pela fé, vem através... É, de jesus cristo o que paulo está dizendo aqui é sobre a, o, a ilha de deus sobre a, a, a retribuição que cada pessoa terá ele está falando de que assim todos que pecaram sem lei sem lei perecerão obviamente quando você pratica as obras da lei né esqueçam o, a lei que significa salvação como muitos interpretavam não é isso quando você peca sem ter o conhecimento da lei você vai ter a sua retribuição quando você peca conhecendo a lei, a lei é que vai te julgar. Por isso que ela serve, justamente para mostrar ao ser humano o pecado, o erro que ela tem cometido. Então, não adianta você ouvir, e quem já ouviu a lei, os ensinos de Deus, que é bom, perfeito, agradável, e praticam tais coisas, nós seremos então justos, porque praticamos essas, essas coisas. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Esses mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu Evangelho. Romanos 2, do 12 ao 16. Eu, eu, eu acabei explicando algumas informações aqui durante a leitura, mas vamos pegar aqui as observações na qual já é, fiz antecipadamente. Né? Então, dos versículos do 12 ao 16, o entendimento sobre Paulo acerca da lei. Então, portanto, todos aqueles que pecaram sem lei, sem lei perecerão, morrerão. E todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados, porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus, mas os que cumprem a lei é que são justos. Vamos lá. A lei é o guia para manter, então, o ser humano no caminho certo. É ela que te norteia, é ela que te dá o caminho. É a lei, é os ensinos de Deus. Ela não é o princípio, vejam o princípio de salvação, mas ela te norteia no caminho que você deve andar. Tá? Uh, ela ela não é o princípio né de salvação mexendo no caminho que Deus requer de você. Quando você recebe o Espírito de Deus, a lei que antes estava lá escrita em pedras, lá em Êxodo 20, agora passa a ser escrita em seu coração. Suas ações passam a ser administradas por sua consciência pura, que é exercida pelo Espírito de Deus que age em nós. Veja uma promessa que há em Jeremias capítulo 33, 31, que Deus faria uma nova aliança, colocaria suas leis, seus estatutos no coração das pessoas. Então, aquela lei que estava em pedras, ela não vai mais te pressionar, porque isso passará a fazer parte da sua natureza. E ninguém precisará ensinar ao seu irmão o que é a lei, o que agrada a Deus, porque todos saberão. Veja só, mais uma profecia de Isaías que está se cumprindo. Romanos, capítulos do versículo 17 ao 23. Mas... Se você diz que é judeu, agora Paulo está explicitamente aqui no texto, a gente vê a palavra judeu né? e erudar. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, Luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestres de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade? Você, pois que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus... Pela transgressão da lei. Não tem nem interrogação, é uma exclamação. Okay? Então, Paulo está se remetendo aqui aos judeus, como eu já falei. A, a, os judeus que estavam ali com aquela capa de religiosidade, mas no fundo, os seus corações não estavam voltados a Deus. Então, Paulo está exortando essas pessoas aos, 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 aos remetentes dessa carta aos romanos, mostrando para eles, olham, Ouçam o meu evangelho, vejam o que eu estou mostrando a vocês. Paulo faz parte né, do, do grupo farisaico. Ah, Paulo sabia da religiosidade que havia na, naquele tempo, inclusive o que era ensinado. Percebam que todas essas coisas estão no cerne de toda essa questão, de toda essa situação. Vamos dar continuidade para a gente não perder aqui o fio da meada. Então, ó, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vocês. Por quê? Porque os gentios viam é, toda aquela religiosidade por parte dos judeus ou dos israelitas. Então há duas situações, judeus depois do cativeiro, israelitas ali, ou até mesmo naquela divisão entre norte e sul. Então ali é descrito Israel é, no período em que as 12 tribos estavam ainda reunidas e depois se dividiu como judá e Israel mas vamos, vamos, vamos compreender o, o sentido em que está. Essa citação que Paulo faz, ele está citando o quê? O Tarná, explicando o quê? Naquela época, a, o, o Moisés já falava isso, né? vocês é, blasfemam o no nome de Deus e, pelas suas transgressões, pelas suas injustiças, e aí os que não conhecem a lei, os que não conhecem a Deus, julgam a Deus percebe, Poxa, como assim? Aquela pessoa diz que a lei diz que deve fazer isso e aquilo e ele não pratica nada de tudo aquilo. Então, por isso Paulo está dizendo, pois como está escrito o nome de Deus, é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E a mesma coisa hoje. Hoje, você não é mais gentil, você não é mais pagão, porque você pertence agora a Deus, você é chamado como filho de Deus. Só que quando alguém está de fora, que não entrou ainda no reino de Deus, vê as suas ações contrárias ao Evangelho, cai na mesma situação que essa aqui. Ou seja, nós blasfemamos o no nome de Deus pelas nossas obras, pela forma que conduzimos a nossa vida. Temos que, sim, ser representantes de Deus nessa terra. E é isso que Paulo está dizendo. Ó. Sejam representantes de Deus nessa terra. ok? A circuncisão ela tem valor se você praticar a lei. Mas, se você é transgressor da lei a sua circuncisão já se tornou em circuncisão a circuncisão ela foi estabelecida desde aquela época de Abraão inclusive né? lembro quando Moisés ele quase foi morto por causa disso né ele teve que circuncidar o seu filho no oitavo dia vejam que era importante é isso porque Deus escolheu essa forma de separação dos seus filhos de forma externa tá? de forma externa, porque o externo depois vem para o nosso lado interno, ok? Então, o símbolo de tudo isso era justamente mostrar na pele daquelas pessoas que elas foram separadas para Deus. Há muitas questões envolvidas nisso, não somente a questão essa de ser separado para Deus, mas há questões que Deus já conhecia como Criador né, de, 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 dos céus e da terra, de todo ser vivo, eu vou explicar aqui no nosso entendimento. Mas a circuncisão ela tem valor para aqueles que praticam a lei. Para se alguém é transgressor da lei, aquela circuncisão não vale de nada. Fui separado para Deus e hoje cometo injustiças. Então, para que eu fui circuncidado? Se fui separado para Deus, que sirva a Deus. Portanto, se a incircuncisão... Observe os, prece os preceitos da lei. Esse que Paulo está falando, se a incircuncisão é o, é o grego, é o não-judeu, o pagão, o gentil... Tá, então ele tá, agora ele está usando o termo incircuncisão, ou seja, aquele que já não é mais é, pagão, aquele que já não está mais idolatrando os ídolos, aquele que não estava mais no meio de prostituição. Agora ele está falando, se aqueles que não são circuncidados, okay, observa os preceitos da lei, os ensinos da lei, não será estes, né, os incircuncisos, considerados como circuncidados, circuncisos, né, ou seja vejam que Paulo está fazendo um paralelo entre as duas situações. Se aqueles que não são circuncidados, não judeus, mas agora servem ao reino de Deus, praticam o que é na lei, então eles são os circuncisos da história, não vocês que são circuncidados na pele, mas não honram a Deus como devem honrar. Pegaram aí? E se aquele que é circunciso por natureza cumpre a lei ele certamente julgará você, o judeu, ó, que tem a lei, que é circuncidado, que embora tenha lei, e a circuncisão é transgressor da lei. Vejam só. Então Paulo põe a, 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 a ponto de equiparação entre essas duas pessoas... Aquele que é circuncidado, que deveria honrar a Deus como deveria, e aquele que não foi circuncidado, mas agora passa a conhecer a Deus, os preceitos, a lei de Deus, o Espírito de Deus age, está na vida dele. Jesus, o Mashiach, é o Senhor e Salvador da vida dessa pessoa. Se ele cumpre, então, os preceitos da lei, ele julga aquele que não pratica, mesmo ele sendo judeu, mesmo sendo aquele que recebeu as revelações de Deus lá no Sinai, lá no passado. ok Porque não é judeu aquele que quem, né? O apenas, o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão é a do coração, pelo espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. Observem esse último versículo. Porém, judeu é aquele que é interiormente a circuncisão é no coração pelo Espírito de Deus e não segundo a letra, não segundo a lei, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. É, versículos dos 24 ao 29. Nós vamos fazer então, nós vamos falar sobre a circuncisão que foi, que pegaremos os versículos 17 ao 29. Vejam, a circuncisão ela é um sinal no corpo do homem que fazia dele separado para Deus, ou seja, santo, separado. Ser santo é ser separado das coisas do mundo, né? A circuncisão da carne é sinal físico de compromisso com Deus. Naquele tempo era necessário, ok? Hoje você recebeu o Espírito de Deus, a lei de Deus está no seu coração. O corte do prepúcio no pênis é, do homem era um sinal externo, né? Que todo homem deveria ter ao oitavo dia de nascimento. Então o menino era separado e cortado, então, um prepúcio. Há muitas razões por parte de Deus em instruir aos seus filhos, pois falando biologicamente, este cótimo no prepulso garantiria saúde aos homens e mulheres por todo o deserto. Vejam só, os hebreus desconheciam as bactérias, mas Deus, o Criador, sabe todas as coisas. As bactérias ruins seriam eliminadas nos corpos, nos corpos né, no, no, mais precisamente no órgão genital do homem, né, essas bactérias ruins seriam eliminadas porque... Quando eu não corto o prepulso, a pele cobre o membro e aí eu ali eu, eu estava cheio de, de impurezas, de bactérias. Imagina um local que não tem água, eles, que não tinha muitas vezes local para tomar banho. Então percebam tudo isso, todo o, 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 o que está envolto sobre toda essa coisa. Não é só uma questão é, espiritual, não é só uma questão de separação para Deus, mas Deus estava preocupado com a saúde desses homens e mulheres, gente. Ah as bactérias vão serem eliminadas dos corpos dos hebreus simplesmente pelo fato de terem um prepúcio cortado. Uma, uma, um livro muito legal, que me ensinou muita coisa em relação a essa questão biológica, o livro Biblioquímica. Muito bom, muito bom esse livro, explicando para nós é, toda essa questão biológica. Vale muito a pena você ler para você entender, ok? Dando continuidade aqui em relação à circuncisão. Então, Paulo alerta aos judeus que se apegam à lei e às tradições, tá? As tradições de homens, para olharem atentamente aos seus atos, pois não adiantaria nada ser circuncidado, ser separado a Deus e desonrar a Deus, não cumprindo o que se espera de um filho de Deus. Certamente a circuncisão ela é útil se observas a lei. Mas se é transgressor da lei, tua circuncisão torna-se incircunciso. Se, portanto, o incircunciso guardar os preceitos da lei, o, incirc o incircunciso é aquele que não era judeu, tá? guardar, então, os preceitos da lei, porventura, sua incircuncisão será considerada circuncisão. A verdadeira circuncisão é aquela feita no interior do ser humano, no coração, segundo o Espírito de Deus, e não segundo a letra. Compreender então essa questão da circuncisão ela é muito importante, nós vamos vemos termos como incircunciso, circunciso, circuncidado é aquele que é judeu, aquele que foi circuncidado no oitavo dia seguindo né, toda a tradição desde os seus antepassados. Tá? Deus instruiu isso, não é uma tradição de homens. Ok? Mas lembre-se, ele era separado para Deus. E o incircunciso era o pagão, era o grego, era o romano, era aquele que não foi circuncidado no oitavo dia. Mas quando Paulo usa o termo incircunciso, é aquele que já conhece a Deus, que anda com Deus, que segue a lei de Deus, que está instaurado em seu coração. Ok? Eu espero ter contribuído de forma positiva. É, ajudando na, no pleno conhecimento, eu acredito que o pleno não, mas a gente vai ainda escavar mais e vai é, conhecer mais a Deus, mais aquilo que Ele quer e requer de nós. Então, hoje nós estamos fazendo esse estudo, amanhã faremos um outro estudo, e assim sucessivamente, com a graça de Deus, nós podemos cada vez mais cavar e conhecer cada vez mais. Eu espero ter ajudado vocês positivamente, mais uma vez eu agradeço, estudaremos o capítulo 3, tá? aguarde então o próximo vídeo, já clique no botãozinho aí de, do sininho para que você receba as notificações dos próximos estudos. Fique com Deus, que o Espírito de Deus trabalhe na vida de vocês, e que o Senhor Jesus seja o seu Senhor e Salvador. Amém.